0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Ucigalpa. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te pedimos que nos bendigas esta noche por tu palabra. Cada uno de los que estamos presentes aquí en tu casa para escuchar tu palabra, Señor, abre nuestros oídos para que tu palabra Señor pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón Bendice los que están a través de las redes sociales, la radio, la televisión Que también ellos sean alcanzados por tu buena y bendita palabra Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, amén y amén La iglesia le regala palmas fuertes al Señor, gloria a Cristo Hablar de la familia hermano es interesante ¿Verdad? Yo, yo me ministro siempre con usted, no soy muy bueno para los temas devocionales, ¿verdad? Pero con lo que Dios me ayuda, vamos a tratar de desarrollarlo siempre. La familia, hermano, es, es algo muy importante, es lo más importante que encontramos en la Biblia. Pero también existe la palabra hogar, ¿verdad? Todo aquel que forma una familia, todo aquel que se casa, es necesario estar en un hogar. Lo que voy a desarrollar con usted hoy es ¿Por qué es tan importante, no solo la familia, sino que un hogar? Y, y voy a, a, a enfatizar los triunfos que, que se obtienen por eh, pertenecer a un hogar Cuando uno está en un hogar, de ahí viene la palabra hoguera, de hogar ¿Verdad? Porque es un lugar donde hay una llama de fuego encendida donde yo puedo estar caliente, donde yo puedo, hermano, abrigarme, donde yo puedo estar eh, siendo confortado por otros. Eso es hogar. Entonces voy a tratar de, de poner algunas cosas que encuentro en la Biblia de la cual la familia, obviamente con un hogar constituido, puede obtener triunfos. Quiero que vayamos rápidamente a Hebreos 11.7, en la versión Jerusalén 2001. Dice la Biblia. Por la fe Noé advertido sobre lo que aún no se veía Con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe Entonces usted me dirá pastor cuántas veces vamos a seguir hablando de Noé Yo creo que todas las veces que sean necesarias para aprender Hoy quiero aplicarlo al triunfo que tuvo esa familia de Noé Hay muchas cosas que hemos hablado de Noé Hasta escatología hemos hablado de Noé Pero voy a ver hoy el punto Que, que venció Noé en aquella generación perversa ¿Qué venció Noé Venció la perdición Fíjense que eh, Dios Santo No sé si me pueden ayudar aquí con el marcador Creo que no era este a en mi oficina hay uno más bonito más me gusta que esté marcadito Voy a tratar de ver entonces sobre, sobre, qué, sobre qué ganó acá Noé y su familia Bueno, dice que hay un triunfo de, de Sobre la perdición Pero como lo estamos remarcando También para nosotros ¿Qué es lo que da un triunfo Sobre la perdición? Cuando nosotros aprendemos a ser hijos Obedientes esa, esa, esa frase Obedientes creo que la obediencia Nos acompañó por toda la pandemia Dios nos pide ser obedientes Cuando Noé eh, eh, Le fue entregado eh, eh, Ese mensaje de, de decirle Noé vamos a destruir el mundo Vamos a destruir el mundo Y de todos los que encontramos en esta generación Solo tú y tu familia eh, Son los únicos que, que Van a ser salvos así que prepara un arca Para los tuyos pero no solamente para ellos sino que para todos los animalitos que van a, a salvarse Me vas a escoger una pareja de los animales impuros Y vas a conseguirte siete parejas de animales puros Y empezó Noé a trabajar, usted conoce la historia Lo que quiero remarcarle es ¿Cuál fue el triunfo de esa familia? ¿Por qué el Señor le dijo eh, con, eh, aparta los tuyos? ¿Por qué no le dijo a Noé salvar a la suegra? ¿No se ha preguntado usted por eso? Al suegro, ¿Qué pasó con el suegro Noé? ¿Qué pasó con ellos? No se mencionan en la Biblia Porque lo que quiero enfocarles es el hogar Diga conmigo el hogar El hogar somos el primer núcleo de la familia Los que estamos ahí Papá, mamá y los hijos Entonces un triunfo El primero que le puedo mencionar Que puedo encontrar acá de la familia Es ese triunfo que se manifiesta en el núcleo del hogar Es la perdición Puede vencer un hogar la perdición Puede haber una condenación, pues, hermano. hemos hablado en muchas ocasiones y, y estoy tratando de que Dios me habilite para, para poderlo eh, enseñar con ustedes Pero necesitamos hablar del vencimiento de los ancestros en nuestra familia Porque aquí había una, había una maldición sobre la tierra porque los hijos estaban desobedientes Se habían mezclado en el capítulo 6 de los Génesis Encontramos por lo menos seis tipos de, de estirpes que, que habían en la tierra y, y ellos dicen que el pensamiento de su mente era ah, siempre al mal, pero Noé dice que él fue limpio en su genética y él obedeció. Él obedeció a la primera, a la primera obedeció y a la primera hermano eh, le dijo a sus hijos pónganse a trabajar, vamos a hacer esto. Y entonces triunfó sobre la perdición, triunfó sobre la perdición. Podemos a veces hermano sufrir el rechazo de los demás por, por nuestra prédica Porque tal vez la gente no va a entender el mensaje que Dios nos ha entregado a la manera de Noé quien le fue entregado un mensaje de salvación pero los demás no lo van a entender Pero podemos sufrir ese rechazo por los demás Que, que, que seamos diferentes a ellos pero es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén Un verde necesito sí, En mi oficina hay un verde Ahí hay un verde Mire, perdóneme, vamos a avanzar Efesios 2.19 Antes de, de que vayamos ahí entonces eh, Es necesario Primero Creerle a Dios, verdad Porque no vamos a obedecer si no creemos ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí Creerle Ahí perdone mi, mi escritura Creerle a Dios, miren, es que a mí me gusta que esté bien marcadito ahí. Si no le creemos a Dios, no le vamos a obedecer. Primero tenemos que creer en Dios, y nuestro hogar y nuestra familia van a ser, eh, van a salir triunfantes sobre una condenación. Ok, vamos a ver este punto importante. Efesios 2:19. Voy a leer la nueva Biblia latino-hispana. Dice esta Biblia: Así pues, ustedes ya no son extraños. Ni extranjeros, sino que son conciudadanos De los santos y son, ah y son, mire, mire Eso y son de la familia de Dios, voltea El que tiene a la pala y el hermano somos Familia de Dios, vamos dígale somos Familia de Dios, por eso es que nos Llamamos hermanos entre nosotros, por eso es que nos llamamos hermanos Porque pertenecemos a esa misma estirpe Y una de las cosas que hemos estado tratando De, de ministrar es eso, somos de la misma estirpe Hermano no es posible que tengamos muchas diferencias No, si somos de la misma estirpe Vamos a concatenar con todo, con todo lo que hacemos Entonces voy a ver qué se, qué, qué se qué, sobre qué hay triunfo acá ¿Qué, qué es lo que me muestra Efesios 2.19 los Hermanitos no me han traído el marcador Vamos a darle A, darle un, a ver si se reivindique este verde Estamos en el año de la reivindicación Vamos a ver hay una, hay una hay un triunfo sobre la orfandad Nosotros estábamos No se reivindicó hermano Nosotros estábamos hermano Huérfanos No teníamos padre No teníamos madre Ni mucho menos un chucho que nos ladre pero vino el Señor hermano fíjese usted como como nos injertaron nos dieron un sustento ya no es un sustento hermano de un alimento físico que es importante es necesario para que nosotros crezcamos y desarrollemos pero es necesario lo más importante es que tengamos un sustento divino que haya alguien hermano que se haya interesado por nosotros dice la Biblia que nosotros somos muy valiosos para el Señor que, que dice Hasta el salmista que viste en nosotros Que viste en los humanos para que te Preocupes por nosotros y dice la Biblia Que sobre toda familia que se nombra ah, En el cielo hay familias y él es padre y Este el hijo hay una familia ahora ahora Nosotros hermanos fuimos injertados a Esa familia del cielo Y hubo un triunfo entonces porque dice ya no son ustedes extranjeros ya no son ustedes extraños quiere decir que aquel hermano que no se acerca a Cristo es extraño aquel que no busca el perdón de Cristo es un extraño aquel que no busca hermano la reconciliación es un extraño pero diga conmigo aquí estamos los que somos injertados aquí estamos los que somos adoptados. Aquí estamos los que Dios nos ha injertado A la familia de Dios Pertenecemos al reino de la luz Y nuestra patria es el cielo Dáselo fuerte al Señor Mire qué lindo entonces Porque cuando venimos a la iglesia Venimos al hogar Dios nos acodija Y hay un triunfo sobre la orfandad No somos huérfanos Usted me dirá bueno pastor yo no tengo papá ni mamá. No, no, pero usted ya venció. Tiene, tiene, tenemos que saber lo que vamos a ministrar hoy es eso. Usted no es huérfano. Usted tiene papá y usted tiene mamá. Lo que pasa es que tenemos que venir a la verdadera fuente de la familia. Es Dios la verdadera fuente de la familia. El diablo que el Señor lo reprenda se encarga todos los días. De ministrarnos a nosotros orfandad Pero hoy vencemos la orfandad Y hay un triunfo de la familia de Dios Sobre la orfandad Y Dios nos da sustento divino Se vence La orfandad si aplicamos las leyes humanas Aquel que es huérfano Es uno que, que tiene derecho a sustento De una pensión pero usted nunca va a encontrar que en esos centros de orfandad. Que nosotros con los hermanos del buen samaritano hemos visitado esos centros. Ellos no son millonarios. Hay sustento pero es limitado. Uno que está en esos centros. Hermano imagínese que hasta el gobierno tiene que estar eh, al tanto de estos. Y no el gobierno tampoco se da abasto. Y tienen que haber ONGs, tienen que haber otras instituciones que se encarguen de sustentarlos. Lo lindo hermano que nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Mire, nuestro sustento es abundante. No estamos huérfanos. Entonces el hogar vence la orfandad. Ahora, eso es, eso es ahora hablando en el mundo espiritual. Ya no somos extraños, ya no somos extranjeros. ¿Cómo siente usted su familia? ¿Cómo son los que están en su casa? ¿Son extranjeros? Son extraños Nosotros le enseñamos a nuestros hijos No le abra la puerta a un extraño ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es de confianza Ayer mirábamos las noticias ¿Verdad? Murieron más de 14 niños Dicen que as asciende a 21 niños muertos en el, en el estado de Texas ¿Verdad? Una catástrofe Pero hermano ¿Por qué suceden esas catástrofes? Si El, el que hizo eso fue un muchacho ¿Verdad? Yo creo que eso, todo lo que estamos viviendo Y todo lo que se vive en esos Países desarrollados como Estados Unidos Hermanos, son eh, Resultado de muchas Permisiones que hacen en los hogares eh, Hermano, ahora Están a la mano Los, los juegos eh, Free Fire ¿Cómo se llama otro juego? ¿Por qué lo del Free Fire? ¿sí? Contame si ¿sí sabes ¿Ah? Journey. ¿Ah? Fortnite. Fortnite. Si saben más. Son buenos. No son camperos ustedes. No, no. Tengo mil horas de juego. Este es el bárbaro. Hermano, ahí aprenden los muchachos. Hermano. Y la hora más fácil de agarrar una pistola y descargarse a otra persona. Es la más fácil, la hora más fácil. Yo creo, hermano, que... Nosotros tenemos que recapacitar. Y bendito sea el Señor, hermano, que, que nuestra familia Dios las ha guardado en todo este tiempo. Amén. Pero mire qué terrible cómo, cómo hay ministraciones por, por videojuegos. Y, y a veces nosotros, como padres, le damos al niño el celular: tenés, divertite ahí, matá todo eso ahí, botá el estrés ahí. No, sino, no sabemos lo que le estamos ministrando a nuestros hijos. Tenemos que cuidar que, sobre, sobre qué cosas tienen efecto. Porque la orfandad, hermano, es un espíritu. Hay, hay niños que tienen papá y mamá, pero son huérfanos. Porque papá y mamá solo sirven para sustentarlo con lo físico que ocupan: con la comida, con los mejores zapatos, con la, con la última consola de videojuegos. Pero papá y mamá no tienen tiempo para ellos. No se dedican a decirle, miramos, a irnos a comer un cono, pero hoy no van a ver celulares. Vamos a ir a tal lado pero cero celular, hermano. Así es que necesitamos hermano ministrar el triunfo del hogar sobre la orfandad Necesitamos entender que nosotros nos adoptó el Señor, a nosotros nos adoptó nuestro Padre Celestial Y esa adopción hermano quiere decir que tenemos derechos de hijo y eso debe de ser invaluable para nosotros y como ahora nosotros lo, lo ministramos de manera espiritual también sobre nuestros hijos y decirle usted tiene Padre. Yo soy su padre putativo, o soy su padre biológico, qué sé yo, pero yo soy su padre. Me encargo de enseñarlo, me encargo de dirigirlo en esta vida. Pero también necesitamos al Padre Celestial, porque Él va a triunfar sobre toda orfandad, sobre toda necesidad espiritual que tengamos en nuestro interno. El que puede solventarla se llama Jesucristo. Si usted lo cree, dele palma fuerte al Rey. A su nombre. Fíjense que se le decía aquí a, a esta iglesia de Éfeso. Ustedes ya no son extraños. Fíjense que había, había esa administración en la iglesia. Tuvo que Pablo escribirle. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Tienen que estar felices porque tienen un padre que los ama. Tenemos a nuestro Señor que ahora Él nos ha hecho de su familia. Él nos ha injertado ahí en la familia de Dios. Nosotros, hermanos, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Amén. Somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Pero en el cielo no somos extranjeros. En el cielo somos, hermanos, ciudadanos celestiales. Amén. Yo no sé cuántos han tramitado papeles para ir a otro país. Se los niegan. No se preocupe. Aquí usted mete papeles para el cielo hermano Y en menos de 10 segundos Usted se convierte en ciudadano del cielo Y eso es mejor que cualquier otra cosa Nuestra ciudadanía está en los cielos Aquí en la tierra hermano Es un momento de, de, de un traslado nada más Para que seamos probados Pero nuestra casa verdadera está en los cielos entonces tenemos una, vamos a ver acá, una ciudadanía celestial. Y le cuento que Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces voltea a ver al hermano que tiene la pared y diga, el hermano somos paisanos, dígale. ¿De dónde pastor? Paisanos del cielo Hemos sido adoptados Mire cómo el hogar derrota la orfandad Mire cómo el hogar derrota la perdición En una familia Yo quería hablar hermano De tal vez llevarlo por lo que estuvimos hablando la vez pasada Pero no me dio vía el Señor Y por acá me llevó las cosas que tiene que triunfar una familia. Las cosas que tiene que triunfar un hogar. Mire mire la tercera. Vámonos al punto número 3. Primera de Juan 5.4. Reina Valera actualizada. Porque todo lo que ha nacido de Dios. Como dice. Vence. Al mundo. Y esta es. La victoria. Que ha. Vencido. Al mundo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Entonces, vamos acá, vamos acá. Hay una tercera, este sí es el bueno. Este sí es el bueno. Dicen que este es el bueno. Vamos a ver. Vamos a ver sobre qué vence el hogar. No sé qué pasó con los marcadores, hermano. Yo compré un montón de esos. Para poder vencer el mundo hay que nacer en Dios Y aquí hay un misterio, aquí hay un misterio Porque cómo podemos saber nosotros que nacimos en Dios Porque la Biblia nos habla de muchos hijos La Biblia nos habla de hijos de obediencia Amén, yo me apunto ahí Hijo de obediencia. Pero la Biblia también habla de los hijos de desobediencia. La Biblia habla de los hijos de Dios. La Biblia habla de los hijos del maligno. Ah, entonces habría que sacar un tema de cuántos hijos hay. Las categorías de hijos espiritualmente hablando. ¿Qué, qué, 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 qué cualidad tendremos? Porque... A veces decimos soy, soy hijo sí pero hijo Desobediente o hijo obediente uh, hay gente Que dice no yo soy la abeja negra de la Familia y se ministran eso fíjese hermano Y negro de verdad fíjese hermano no si no Es por el color no no hoy rechazamos eso En el nombre de Cristo porque hay que Triunfar sobre esas adversas, adversas eh, Declaraciones mire el hogar tiene Triunfos y uno de ellos es el mundo ¿Cómo así? Bueno Todo lo que ha nacido de Dios Vence Pero por, por el tema que estamos desarrollando Todo el que nace de Dios Triunfó sobre el mundo Ya conmigo Triunfó sobre el mundo Cuando la Biblia habla, habla del mundo Está hablando del sistema de las cosas Las cosas que nos rodean El sistema en el cual estamos viviendo Fíjense que el sistema que vivimos ahorita Es el capitalismo en eso estamos metidos. Antes no existían esas cosas. Cuando, cuando todavía Juan está escribiendo esas cartas, hermano, no existía la tecnología como la, como la manejamos nosotros ahora. El sistema monetario, las finanzas, cómo se mueve todo eso. Antes no era así. Antes eh, todo se medía por moneda. Había moneda ya, pero también se medía por trueques. Eh, por. Eh, ¿Cómo se llama? Por intercambios Y a veces el mundo nos absorbe La mayoría de los problemas en una familia hermano es por, por la economía Cuando no hay estabilidad financiera Cuando no se puede vivir eh, en una buena casa Cuando no hay la suficiente comida para todos de la, en, Ahí en el hogar eh, cuando, cuando yo quiero que eh, mis hijos se gradúan en las mejores universidades y, y para eso se ocupa dinero Entonces estamos en un sistema Que a veces hermano eh, Nosotros no tenemos la culpa De haber nacido en un hogar pobre Hablando eh, Monetariamente en, en un hogar con, con escasos recursos Nosotros no tenemos la culpa Nosotros de repente nacimos Y cuando ya vamos creciendo cuando ya más o menos vamos adquiriendo conciencia. Cuando estamos llegando a la adolescencia. Vamos entendiendo que nuestros padres no tienen la capacidad de sustentarnos como nosotros queremos. O de abastecernos como nosotros queremos. Voy viendo, la, voy viendo que no tengo la, la misma capacidad económica que tiene mi compañero de escuela. Mi compañero de colegio. Y voy viendo en realidad que necesito dinero. Dicen por ahí que cuando un hondureño nace, desde que ya nace, ya nace endeudado. ¿Sabía usted? No sé ahora cómo será, cómo lo medirán, pero dicen que cuando un hondureño nace, ya debe 4 millones de lempiras. volte a ver a Alemania, de mano está endeudado con el sistema del mundo. Perdóneme, hermano, ¿no sabía eso usted? No sé si los hermanos me pueden ayudar. Busquen ahí en el Google, dígale, Google, ¿cuánto debo? <risa> Dios santo, Mire que terrible, ¿verdad? Fíjese cómo es este sistema. Y entonces venimos nosotros, los padres, hermanos. Nacen nuestros hijos, que lindo, ¿verdad? Ya cuando el niño cumple seis años, para la escuela. Y empezamos a mandarlo a la escuela, a comprarle útiles, va creciendo aquel niño, aquella niña, y después del que pasa los seis años de la escuela, colegio. Y no está diciendo que esté malo. Va para el colegio. Y en el colegio, usted ya sabe, tres años. Bueno, no sé ahora cómo es el sistema educativo, pero era, antes eran tres años de ciclo. Y creo dos de carrera o tres de carrera, dependiendo de lo que escogía. Póngale seis años más en el colegio. Ya van doce. Y después a trabajar, porque ya no ajusta para seguirlo mandando a la universidad. Estamos hablando del sistema del mundo. En eso estamos. Y hay unos que tienen el esfuerzo La capacidad Que se gradúan de contador y perito mercantil Que sé yo, no sé cómo se llama el título ahora Otros se gradúan de mecánicos, electricistas Que sé yo, sacan un curso de computación No sé, y se dedican hermano A trabajar y a estudiar A trabajar ¿Por qué? Porque estamos en un sistema ¿Me están dando a entender iglesia? Pero hay algo que nos va a ayudar Y eso se llama hogar cuando nosotros, hermano, en una familia, yo creo que así somos nosotros aquí en Tegucigal, pues eso, eso sí tenemos los capitalinos, que somos hogareños, solo dos amenes. ¿verdad? Los capitalinos somos hogareños. Ah, ya le ayudé, ya le ayudé. Y hermano, nos ayudamos y vaya usted, yo voy, hasta hay parejas que se casan, hermano, y uno no terminó de estudiar y le dice, yo la, yo la voy a terminar a usted de graduar. Qué lindo hermano Pocos amén bueno. Pero miren lo interesante Que nos tiene que ministrar Lo que más nos tiene que ministrar es Si naciste de Dios Vas a vencer Sobre el sistema del mundo Así que no importa Si tienes que ir a estudiar Dios ya te dio el triunfo Sobre el sistema del mundo Me está dando entender iglesia Si ya naciste en Dios si has puesto tu familia primeramente en las manos de Dios, estás venciendo el sistema. A veces hermano, mire, a veces no tenemos la fuerza, hay mucha gente. hermano, en nuestro país todos los años, todos los años hay emigrantes. ¿Por qué hay emigrantes en nuestro país? Dicen hermano, estaba oyendo las cifras hoy en la mañana. Hay más de un millón de hondureños en el extranjero. Entre lo que es México, Estados Unidos y España. Hay un millón de hondureños Nosotros somos una nación De 10 millones de hondureños ya Estamos, Yo creo que ya pasamos los 10 millones Entonces el 10% De nuestra nación Está fuera del país ¿Se puede imaginar esa cifra? ¿Y por qué ese, ese, esos, ese millón de hondureños Que están fuera del país Están generando Divisas Están mandándole dinero a usted? No voy a decir que levante la mano Pero dígame aquí ¿Quién no ha recibido un giro de Estados Unidos, hermano? No quiere levantar la mano, ¿verdad? mándame un ¿Cómo le dicen, hermano? Haceme una transferencia ¿va? Una remesa Mira, este es mi número de clave ¿va? Mi número de cuenta Y no está malo Ahora, mire lo que le voy a enseñar tenemos que bendecir a ese que le provee También O, o es mal agradecido usted hermano ¿Ah? Hay que Ahora ¿Sabes qué tenemos que decirle Señor? Dale fuerza Dale salud Y dame fuerza a mí también Y que esto que pusiste en mi mano Se ha multiplicado Estamos en un sistema que así es la cosa Hermano vamos a un lugar Y tenemos que ir a comprar una casa Tenemos que ir a comprar un terreno tenemos que pagar impuestos de esto, tenemos que pagar impuestos de lo otro Y cuando uno ya es adulto, ¿sabe cómo se va a dar cuenta? Dígame los hipotes Hoy no dije jóvenes va, dígame los hipotes ¿Cuándo se da cuenta que es adulto? Cuando ya tiene que pagar la luz, tiene que pagar la casa, tiene que pagar el guay Usted ya es adulto no pastor yo soy adulto porque tengo una barba que me cargo No si yo he visto un montón de barbudos que son niños. Pero cuando ya uno empieza a pagar sus cuentas Cuando ya uno tiene que pagar sus, propias, sus propios consumos Usted ya está madurando Se preocupa por pagar sus cosas Estamos en un sistema que así es Pero cómo vamos a descansar de esas cosas Si nacemos si nacemos en Dios Le voy a poner un ejemplo rapidito No sé, no me recuerdo en qué ciudad estaba Pero dice la Biblia que estaba Cristo Con sus discípulos Y le fueron a cobrar los impuestos Y entonces vino el Señor y le dijo a Pedro Espera vení, como vos sos el más metido vení, Andate a, a, a pescar Porque sos bueno para eso Y con tu trabajo con, con lo que tú sabes hacer Ve y saca un pez se va a llamar pescado cuando lo saque va le vas a abrir la boca al pez y adentro del pescado va a venir el pago de los búsqueme el versículo hermano por favor va a venir adentro el pago de tus impuestos y de los míos mire la lección hermano le estaban cobrando los impuestos a cristo pero como cristo no no hermano él no vive en el sistema del mundo Dice la Biblia que vino sin relación con el pecado Cristo vino a derrotar en la cruz al sistema del mundo Cristo vino a la cruz a derrotar las enfermedades Cristo vino a la cruz a derrotar nuestros ancestros Que nos estaban oprimiendo y que nos estaban esclavizando Física, moral y espiritualmente Y hasta eso venció Cristo en la cruz Cristo estaba ahí, le estaban cobrando y era injusto Pero dijo Cristo, pero para que vean que de la misma forma Que yo tengo poder para triunfar sobre el sistema del mundo Ustedes que son de la familia de Dios De la misma forma van a triunfar sobre el sistema del mundo Hoy vamos a orar ¿Cuántos tienen deudas? Me quiere dar color Levante la mano. Y yo, yo levanto, yo tengo deuda también, Padre. En el nombre de Cristo, venciste sobre el sistema del mundo y toda deuda es cancelada en el nombre poderoso de Jesucristo. Déselo fuerte al Rey de la Gloria. Es Cristo el que cancela. Nuestra fe. Eso es lo que está diciendo ahí. Que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Nuestra fe nos trae victoria sobre el mundo y nos provee una arma espiritual con la que podemos combatir. Yo tengo fe que voy a salir victorioso. Me están cobrando, pero yo tengo fe que mi Señor va a suplir toda necesidad. Me va a dar de una manera sobreabundante. Porque el Señor se paró sobre esta tierra, puso sus pies y dijo de la misma forma que yo he vencido al mundo, ustedes también serán vencedores. Dáselo con fuerza al Rey de la Gloria. Entonces, usted y yo debemos de tener una fe victoriosa. Póngame el micrófono al hermano, por favor. Póngame el micrófono. Ajá. Prendamos ahí el, el sistema. Amén. Desde el 24 dice, cuando llegaron a, Perna a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dragmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dragmas? Uh -huh. Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermano, mire qué interesante. Lo que hemos estado hablando está ahí. Es que nosotros no somos extranjeros, somos hijos. Amén, hermano. Ayúdenme a predicar, pues dígale al de la par. Somos hijos, hermano. No somos extranjeros. ¿Pero qué pasa con nosotros hermanos? Nos enfocamos en el sistema Y lo mejor que podemos hacer es decir al Señor Vence por nosotros Y el Cristo ya lo hizo Derrotó al sistema Mire vamos Eclesiastés 4.10 Voy a leer la Kadosh eclesiastés 4.10 Si uno de ellos cae El otro ayudará a su socio a levantarse Ay de aquel que está solo Cuando cae Y no tiene a nadie Para ayudarlo a levantarse Verso 11 De nuevo Si dos duermen juntos Aquí está hablando de esposos ¿verdad? Ellos se calientan El uno al otro Ay, Pero cómo puede Una persona sola Estar caliente con tres edredones, pastor. No, es que hay que ver el punto espiritual que nos está hablando en la Biblia. Ay, dígale al que tiene la par, somos socios, hermano. No, dígale, hey, socio, socio. Eso dice la Biblia: el otro ayudará a su socio. Entonces, las familias de Dios. Que conforman un hogar Se ayudan entre ellos Es que hermano perdóneme Pero usted tiene familia Que no lo quiere a usted Y es familia suya Sí, pero no es de su hogar Me estoy dando a entender hermano Es familia lejana Muy muy lejana Pero el que vive en el hogar Con usted es su socio Dígame los hombres los, los cabezas de hogar, tiene a su esposa allá a la par. Dígale, socia. Sí, hey. ¿Sí? Ah. Díganame las mujeres, las casadas, tienen al esposo ahí. ¿Dígale? Hey, socio. Socio. Hagamos un negocio, socio. No, perdónenme, pero es que así dice la Biblia. ¿Acaso, dice, si, 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 ese, si uno se cae, tiene a su socio a la par para que lo ayude? ¿Y para qué se casó, pues? Ay, es que yo me casé contigo porque tus ojos son tan hermosos. Tus ojos son dos luceros que alumbran este este hogar. ¿Para qué se casó? Ay, es, que, es que me quiero casar contigo porque eres la más Hermosa De todas las flores no, Es su socia Son socios los dos Se ayudan entre ellos Amén hermano Dios conmigo no me molesto pastor Cuando la mujer Esté lavando los trastes, Ey socio ah, Me está entendiendo hermano Socio necesito ayuda <risa> Cuando esté punchada la llanta del carro y el hombre esté cambiando la llanta. ¡Ey, socia! No, no, es que estamos empatando el partido. ¿ah? ¿eh? Por lo menos alcancele la llave al marido, hermano. Sí que aquí hay mujeres que dicen, vos sos el hombre, arreglalo. Quiero leerte el sudor. <risa> sudor a hombre. <risa> no, no. Hay que ser socios, hermano. Ay Dios, no es que no le he puesto aquí. ¿Qué, qué es lo que vence el hogar? <risa> Hoy sí, hermanos. Hoy sí. Vamos a ver si es cierto. El triunfo del hogar. Ay, hermano, me lo dejaron más aguado que Dios santo. No, hombre, la pastora tiene la llave de la oficina y tengo yo como tres de estos. No, hombre, hermanos. Estoy derrotado y estamos hablando de la derrota, a la socia. No, no la sucia, no, no la socia. Se no, la socia. Ay, mis hijos. No, no, no la socia. Mire, ¿eh? Hay algo interesante que la Biblia nos muestra aquí. Y es que hay derrotas familiares. Viene, hermano, no es que no es que no van a venir fracasos, sí van a venir. Pero por eso es que usted tiene ahí en su hogar a los que le van a ayudar, ¿a quiénes? Los socios. Somos socios, estamos aquí en esta, en esta empresa llamada familia y nos ayudamos entre nosotros. Vamos a ver qué pasa cuando uno de sus hijos le está saliendo mal en matemática ¿Qué hacen los socios? Dígame que saliste bruto, mano, es que. No, ¿qué hacen los socios? Ayudarle vení tres por una, treinta y cinco, tres hombres. <ríe> si yo tengo diez manzanas. Y me quitan cinco que tengo, un ladrón en la casa, mami le dice. No, ese, Es para que nadie me duerma, hermano. No, pero tenemos que ayudarle, hermano. Salió mal en las calificaciones, y hombres, somos socios. Mire, uno de padre, hermano, tiene que repetir primer grado. ¿Con quién, pastor? Con sus hijos, hermano. Tiene que repetir sexto. Se gradúa otra vez uno desde de primaria. Hermanos si los trabajos manuales que dejan las profesoras ¿Para quiénes son? A los padres hermanos Me mandaron un meme un, Dicen que estaba un niño En la foto aparece un niño Un domingo a las 10 de la noche Viendo a su mamá Armar el sistema solar Y el niño dice ¿Cómo le digo que era el sistema nervioso? Mamá, la mamá afanada haciendo el era otra cosa lo que tenía que llevar el niño. ¿No le ha pasado a usted, hermano? So, es domingo 10 de la noche. Mañana tengo que presentar un álbum. No se pudo acordar en otra hora. Pero diga conmigo, somos socios. Somos socios, hermano. Tenemos que vencer la derrota. Y dice acá que tenemos que estar unidos unos a otros. Y mira qué terrible, cuando uno cae, ay, a veces nadie lo puede ayudar, si está solo, ay, nadie lo va a ayudar. Pero si dice, pero si duerme junto con otro, aquí no, no voy a decir los jóvenes, amén, no, 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 para los casados. El que está casado tiene como calentarse. Por eso él dice en la Biblia, el que se esté quemando, el que se esté quemando. Hay que escase Entonces, mire, voy a seguir aquí. En lo que los socios me consiguen. ¿Me consiguieron los socios? Vamos a ver. Dice aquí que debemos estar unidos. Unidos a otros. Vamos a ver, socio. Vamos a ver, socio. Ajá. No hay ningún verde ahí, socio. No, hombre, ¿qué pasó, hombre? Mañana voy a, ir a comprar 35 de esos, hermano. Búscame. Déjame este, con este lo vamos a hacer. Sí, gracias. Papá. Mañana vamos a ir con el socio. <risa> Dice acá que la derrota es un triunfo del hogar cuando uno está unido. Se triunfa sobre la derrota, se triunfa sobre el fracaso. Pero ¿cómo es eso? Porque hermano, van a venir adversidades. Yo no le estoy predicando, hermano, en su hogar nunca. Hoy vamos a orar para que nunca lleguen los problemas. No, si van a llegar. Van a llegar Lo que pasa es Que si usted está en una familia Donde no hay unidad Sus fracasos se los va a tragar solo y Necesitamos entender esto Mire como dice aquí Si ahí dice Si dos duermen juntos Ellos se calientan el uno al otro Pero cómo puede una persona sola Estar caliente Por eso es El que está caliente Cases ese que está caliente es porque se está uniendo con otro. Es que cuando uno se une con otro se calienta. Que tengo dos para oír hoy, que hoy, Carlos Entonces la Biblia dice. Entonces los dos que están juntos se calientan entre ellos. Este, hermano, aquí está hablando de la relación de un esposo y una esposa. ¿Para qué se casa uno? Para tener problemas. Perdón. ¿Por qué se casó? ¿Por qué nos casamos? No, porque yo tenía que... No, 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 ¿por qué se casó? Porque hay que vencer derrotas. Hay que vencer y sobrepasar los fracasos. La derrota tiene que vencerla. A veces, hermano, venimos de hogares fracasados. Tal vez nuestros padres se divorciaron y venimos nosotros con, con aquella administración. Y, y Hermano, y mire qué, qué bendito es Dios que nos, nos ayuda a casarnos Tenemos hijos saludables Sanos Y como que, se, como que usted Fue el eslabón donde se detuvieron Las desgracias Porque usted Es nacido en Dios Y todo lo que Es nacido de Dios Vence Y dice acá Que cuando hay uno que se cae Usted tiene a otro que lo levanta Usted hermano no está solo Pero usted me dirá pastor Pero está hablando de los casados nunca ¿no? estamos hablando de la familia Somos familia de Dios si usted siente caerse, busque al que tiene la para, su hermano, porque Él lo va a ayudar a levantarse. Todos somos vencedores en Cristo Jesús, porque todos somos de la familia de Dios. Si uno se cae, el otro lo levanta. Y si el otro se cae, usted lo levanta. Somos triunfadores en la familia de Dios. Vamos, dése lo fuerte al Rey de la gloria. Vamos a ver. Entonces. Aquí sería hermano Vamos a ponerlo así ¿verdad? Erradicar El fracaso Porque no podemos hermano Estar pensando toda la vida En que vamos a fracasar Va a poner un negocio sí, Pero me va a ir mal Y por qué está pensando Si ni lo ha puesto Y ni lo ha puesto Tenemos que aprender Que en la familia de Dios tenemos victoria ¿Cuántos dicen amén? Amén Vamos En todas las cosas En todas las cosas que podemos ver en el mundo La unión La unión siempre va a tender a tener éxito Cuando alguien se une con otro Eso es un símbolo de seguridad imagínense usted los hijos de Dios unidos por eso es hermano que hay empresas que dicen En unidad con tal otra Estamos en unidad con tal otra Entonces eso como que le da al mundo una, Un síntoma de seguridad por estar unido Cuanto más los hijos de Dios hermano Váyase conmigo Vamos al punto número 5 Váyase conmigo ahí Mateo 13.52 La Félix Torres Amar Y él añadió por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos Es semejante a un padre de familia que va sacando de su repuesto Cosas nuevas y cosas antiguas según conviene Mire esto ¿Qué puedo ver yo acá Estamos hablando de los triunfos de un hogar ¿Qué puedo extraer de lo que Cristo está hablando acá? Que hay un triunfo sobre las necesidades ¿Qué necesidades hay en su casa? La primera necesidad que tenemos aquí es el agua Qué paradoja, ¿verdad? Grandes tormentas que caen en Tegucigalpa, hermano Se inundan las calles pero no hay agua en las casas, hermano Qué terrible, ¿verdad? Bueno, entonces hay que orarle al Señor y decirle, Señor, que esa agua se dirija a la represa. Ya se están llenando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero un hogar puede triunfar sobre la necesidad. Díganme en los cabezas de hogar. Vamos, vamos, mire. Voy a usar este chiquito. Chiquito dicen que tiene la esencia. Vamos a ver. Está mejor que el otro grandote, hermano solo era cuerpo el otro marcador, hermano. Mire, ¿ve? Este se embarca bien, ¿ve? Mire. Mire. Este sí, hermano. Este derrotó a Goliat, hermano. Mire, la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una familia que ha entendido que su hogar puede vencer la miseria? Ah. Podemos hablar muchas cosas acá, pero dice la Biblia, voy a comparar a alguien que está bien instruido, voy a comparar el reino de los cielos, mira qué terrible, voy a comparar el reino de los cielos con un padre de familia, aquel padre de familia que es sabio, aquel papá que se preocupa por su hogar. Y por eso hermano no, no es solamente porque seamos los hombres de la casa. No, tenemos, tenemos una bendición del cielo. Somos proveedores en nuestra familia. Dios te da esa habilidad hermosa de poder hermano superar la miseria. Por eso hermano es que cuando en una familia falta el padre es complicado. Porque Dios bendice ese hogar. Y usted me dirá pastor y cómo hacemos si yo no tengo un papá Bueno entonces Dios le va a delegar a otro, a otro que tenga la luz en su hogar Ese va a ser en la cabeza, puede ser la mujer si es soltera O puede ser yo conozco hijos hermano que, que son tres tal vez Y el mayor se encarga de sostener a los demás Ah entonces ese es del que está hablando ahí, el que va a ir superando pero tiene que estar en un hogar y si va sacando de su repuesto, va sacando cosas nuevas, va sacando cosas antiguas según como conviene. Esto lo podemos aplicar hermano hasta en una iglesia como un pastor puede extraer pasajes del antiguo testamento con los del nuevo testamento. Podemos hacer muchas cosas pero lo que nos ataña ahorita es la familia. ¿Qué cosas, ¿De qué cosas me está hablando ahí? Que yo puedo sacar de lo que yo, de, de, de lo que yo he recaudado, de mi experiencia en la vida, de cosas del pasado con cosas nuevas, de la experiencia que he tenido, de, la, de las situaciones que he atravesado, voy a superar. Ya me sucedió esto Pero ahora la diferencia es Que estoy tomado en las manos del Señor Hoy voy a enfrentarme Sobre la necesidad Y la Biblia nos dice Que vamos a salir triunfadores La Biblia dice Que vamos a salir victoriosos, Porque ahora vamos a tener la unción De Dios en nuestra mano Para poder enfrentarnos Sobre cualquier necesidad Con fuerza déselo al Señor hermano Cuando usted y yo nos enfrentemos a cualquier necesidad. A cualquier situación. Usted y yo debemos de recordar que tenemos un Dios que todo lo suple. Tenemos un Dios que todo lo supera. Tenemos un Dios que nos da la fuerza y nos da la fortaleza para vencer. Cada vez que se enfrente a cualquier situación contraria. Usted debe de recordar eso. Jesús hermano. Nos está abriendo los ojos para que entendamos. ¿Cómo una familia puede superar la necesidad? ¿Cómo una familia puede superar la miseria? Pero no nos, no nos quedemos de brazos cruzados Usted hermano haga algo Usted emprenda algo Y la Biblia dice que Dios te va a ayudar Dios va a ver ese esfuerzo No importa lo que lo que esté pasando. Ahí, ahí la Biblia no, no pone condiciones. Muchas promesas le hizo el Señor a Israel. Muchas promesas. En el tiempo antiguo. Muchas promesas. Y el Señor le dijo a Israel. Voy a estar contigo en todo momento. No te voy a desamparar. Ni te voy a dejar. Voy a estar contigo. Usted lo mismo viene a decirle el Señor hoy a usted. A su casa. A su hogar, a su familia, voy a estar contigo Vas a salir victorioso de esta, vas a vencer Y por eso es importante que uno que, es, que ha entendido Que usted tiene la llave para abrir esa bodega Y de, y de esa bodega poder sacar lo que necesita Va a sacar. Hoy. Hermano. Hoy se le va a entregar. A, al cabeza de hogar. Esa llave. Para que usted pueda sacar. Lo que usted necesita. El sustento. Que usted necesita. Esa llave. Puede ser la llave. De su trabajo. Esa llave. Puede ser la llave. Para que usted cierre el negocio. Que ha estado esperando. Que se cierre. Esa llave. Puede ser hermano. La sabiduría. Que necesita. Para emprender. Su propia empresa. No sé. Qué puede ser. Pero usted. Es el que sabe. Dios. Lo que te viene a decir. Hoy es. Vas. A vencer. Sobre la necesidad De brazos cruzados no lo vas a hacer Tienes que moverte Tienes que caminar Levántate y anda Le dijo el Señor al cojo Es que el cojo estaba ahí hermano Tirado en el suelo y decía Ay pero es que no puedo hacer nada porque estoy cojo Ah estás cojo Esa es tu, tu, tu tardanza por no hacer las cosas Levántate y camina Entonces vas a superar la miseria. Híjole, qué terrible. Es como ese hombre de casa que saca del tesoro. Ay, no sé si me ayudan con un piano. Por favor. Ah, si sí, voy por el punto 5. Pero es que ya siento ministrar yo. Voy rapidito. Vamos a ir al punto número 6. Los triunfos que debemos de tener, hermano. Mire. Mateo 13, 27. Váyase conmigo ahí. Mateo 13, 27, versión oro. Entonces los criados del padre de familia acudieron a él y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tienes cizaña? Mire, yo sé que el tiempo me está avanzando, yo quiero ministrar. Tal vez hoy aprovechamos mejor el tiempo para ministrar. Ay, Señor. Vamos a ver. Aquí hay una victoria. Gracias, hermano. Tal vez te llevas ese verde vos, todos estos llévate lo que no funciona. Vamos a ver. Este fue el que salió victorioso. El chiquito, hermano. Vamos a ver. Entonces, Mire, mire lo que voy a mostrarle en este punto número número 6. Aquí hay una victoria. Cuando en nuestro hogar se recauda lo propio. Usted no se atiene al vecino. ¿Cómo lo voy a enfocar? ¿No sembraste buena simiente en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Lo que puede encontrar aquí es Que hay triunfo sobre una cosecha Mire lo que sucede Cuando en lo, en lo físico Uno siembra eh, No sé quiénes son agricultores ¿verdad? Pero usted no sé si ha sembrado frijolitos O algo ahí Y la gente o no sé Los animales, los gusanos Cuando hay Cuando hay algo sembrado Hay ataque de plagas Vamos a hablar un poquito de eso el domingo de escatología Pero cuando uno siembra Va a tener ataque de algo Van a haber gusanos que puedan atentar Contra el crecimiento de esa cosecha Pueden haber eh, eh, ¿Cómo se llaman esos, esos animales negros? Esos putes, eh? ¿Cómo se llama? Sopes ¿verdad? Que pueden, hay, hay gente que le pone hasta espantapájaros a la, a, a la siembra ¿verdad? Porque llegan a comerse el fruto Hay ladrones Que se meten a la cosecha pero también dice ahí Cómo hay malas Cómo hay malas siembra? Porque hay cizaña pero, pero si tú sembraste Algo bueno Está diciendo aquí al padre de familia Ya conmigo al padre de familia Cómo es que en un hogar Si tú has tratado De sembrar los buenos valores Esto está de entender Iglesia si has tratado de sembrar los buenos valores Llevas a tus hijos a la iglesia ¿Pero por qué? ¿Por qué solo en lo malo piensa? Ah, cuando usted termina de leer esa historia Dice que el padre de familia dijo No hombre Dejen que crezca Junto la cizaña con el trigo No lo vayan a dañar Déjenlos que crezca Es necesario que crezca yo, yo le puse aquí recaudar lo propio, porque usted no puede estar viendo las siembras de otro. Amén, hermano. Preocupémonos por nuestra familia, por nuestro hogar, porque yo tengo que vencer sobre la cosecha, yo tengo que vencer sobre lo que yo estoy sembrando. Yo no puedo ir a, a triunfar en la casa de mi vecino, yo tengo que triunfar en mi casa. Yo tengo que triunfar en mi hogar Metiéndome en la vida del vecino Lo que voy a provocar es más problemas Metido No Hay triunfos Que son propios de nosotros Son propios de nosotros Hoy eso es lo que quiero ministrar Y yo creo que más bien el tiempo Lo tengo que redimir un poquito Porque quiero orar por eso Usted tiene que valorar lo que tiene Valorar casa no, de, no 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 demerite a los que viven en su casa alórenos sus hijos son los, son los mejores hijos del mundo yo ¿Sí no hay hermanos que me dicen mire pastor mi niño que lindo y digo yo solo ella lo mira lindo y como me mirarán los míos mire mi hijo que lindo solo el pastor lo mira lindo que uno solo tiene hijos para los dios no, ¿sí o no hermano. ¿Ah? Usted tiene los mejores hijos del mundo. Dígame, los casados, los hombres. Usted tiene la mejor esposa del mundo. Dígame, las mujeres. Usted tiene el mejor esposo del mundo. Valore su casa. Dele palmas al Señor, hermano. A su nombre. Estamos hablando de esa cosecha Usted tiene que triunfar sobre esa cosecha Entonces usted debe de asegurarse Que los frutos que vaya a producir Esa cosecha sean Frutos agradables Ese fruto que va A producir esa cosecha Es la recompensa De aquel esfuerzo De siembra De aquellos momentos En los que usted estuvo con sus hijos Repasando la tabla del 3 Repasando la tabla del 9. Aquellos momentos difíciles a las 3 de la mañana. Haciéndole el álbum. Cuando lo mire graduado, astronauta. Ay, ¿por qué no, pues? ¿No quiere ir a la luna, pues? Astronauta. ¿Quién sabe, Esteban? Porque usted triunfó sobre su cosecha. A su hijo pastor de una iglesia ah, hermano es que perdóneme su hijo a veces lo maltratamos no será ministro no era la cosecha que dios le dio en su mano y nosotros en vez de abonarlos para que crezcan más bien lo cortamos nuestra primera iglesia es nuestra familia en este caso nuestro hogar Yo termino Yo termino Lucas 15-21 Linda historia Linda historia Hay muchas cosas que podemos señalar en esa historia Pero mire el triunfo Lucas 15-21 Nueva traducción viviente su, su hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno De que me llamen tu hijo Verso 22, pero su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan las chachas, encadenen a este desgraciado. Ah, como dijo el papá? ¿Ah, Estradítenlo, como dijo. Traigan la mejor túnica. La mejor túnica que haya en la casa. Y vístanlo consigan un anillo para su dedo Y sandalias Para sus pies Mire yo voy a finalizar con. Yo pensé que me iba a durar Un poquito más el tiempo Pero siempre se me va el tiempo hermano Ore por mí hermano por favor Siempre se me va el tiempo hermano No puedo triunfar Sobre el tiempo Mire esto Voy a mostrarle esto Aquí venció el hogar Sobre el pecado Cuando dentro de la familia Hay pecado Se pierden los sentidos espirituales ¿Sabe usted que el pecado nos hace ciegos? ¿Ah? El pecado nos hace cojos Nos hace mancos nos hace sordos Nos hace imposibilitados Para triunfar Pero Cristo Hoy te está diciendo vas a triunfar Hermano el pecado nos arropa siempre A todos, todos los que estamos aquí Todos, todos desde el predicador para abajo A todos, dice la Biblia que todos Pecamos todos los días Y si decimos que no, no hemos pecado Hacemos a Dios mentiroso Porque todos los días pecamos Pero la diferencia es que, te, que tenemos que reconocer ese pecado Y por eso está usted aquí hoy Toda la semana buscamos limpiarnos Porque, porque nos, de alguna manera Se nos pega el pecado Usted conoce la historia El hijo pródigo Ese se fue de la casa Se fue No valoró a su papá no valoró a su hermano, ¿sabes qué papá? El hijo menor, ¿sabes qué papá? Dame lo que me pertenece, le, 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 le tocaba más al hijo mayor porque al hijo mayor le daban el doble A él, al hijo menor solo le tocaba una parte de la herencia pero el mayor le tocaba doble ¿Y ¿Qué dijo el menor? Ah, no importa que sea poquito pero yo quiero lo mío, criado Pero el padre a veces, hermano, hace cosas por amor, esperando que uno recapacite. Eso, eso apliquemos a nosotros, ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros. De la misma forma, llegamos mal creados nosotros y Señor, no, yo no quiero nada, yo solo vine y Ay, hermano. Ese señor, está bien. Esto es lo que el hijo se fue y cuando ya estaba perdido cuando lo había derrotado la perdición lo había derrotado la orfandad porque no tenía familia donde estaba nadie por él cuando uno tiene dinero todos son amigos pero cuando uno no tiene dinero no tiene a nadie eso nos enseña el mundo lo había derrotado la orfandad lo había derrotado el sistema del mundo le cayó la desgracia, la derrota sobre su vida. Tuvo gran necesidad y cosechó lo que sembró. Tenía nada. Voy a ir donde mi papá. Allá tengo un hogar. ¿Está conmigo hermano? Si sí, a mí nadie me corrió. Yo fui el que me fue. Yo perdí todo eso. Por mi altivez Yo le voy a decir Señor te he fallado He fallado contra las cosas Legales Eso es lo que está diciendo Contra el cielo, contra los decretos Todo lo que, lo que el cielo Estaba prohibiendo me cayó Y estoy cosechándolo, La derrota de eso El pecado contra ti No soy digno No soy digno Pero mire lo reconoce Y el Padre hermano lo perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento, se recobran los sentidos. ¿Qué sentidos, pastor? Los espirituales. Todos aquellos sentidos que se habían perdido. Los hermanos que, que, que en esta pandemia les dio COVID perdían el olfato. ¿Sí o no, hermano? Perdían el gusto. La enfermedad hace perder los sentidos. Pero hoy te dice el Señor: puedes triunfar sobre eso. Que te ha quitado los sentidos Hay cosas que ya, a las cuales ya no somos Sensibles Pero podemos Recobrar los sentidos Dile que tiene la para ahí hermano Podemos recobrar los sentidos hermano ¿Cómo vas a triunfar? Cuando hay un verdadero Arrepentimiento El Padre lo pudo leer En él este verdaderamente aprendió la lección Este está arrepentido Este Viene reconociendo Que necesita que haya uno Que lo levante Que solo no puede Y el Padre lo Lo bendijo nuevamente Y lo metió a su casa Voy a aprovechar el tiempo, porque no sé por qué se me fue el tiempo, pensé que iba bien, perdóneme. Triunfos del hogar. Bueno, vimos siete cosas. Siete cosas de las cuales podemos encontrar que podemos obtener la victoria. Número uno, vimos la perdición. Se le anunció a Noé que hiciera un arca, porque iban a atacar a la familia. Y se iba a perder el mundo, pero le dijo el Señor, tu familia no se va a perder. Tú tienes un hogar, has guardado bien a tus hijos y a tu esposa, los voy a salvar. Van a triunfar sobre la perdición por obediente, por haberme creído. Y lo bendijo Dios a Noé. Número dos, se puede vencer la orfandad. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, ustedes ya no son extraños, ustedes ya no son extranjeros, ¿qué les pasa? Ustedes son hijos de Dios. Y en el hogar de Dios Y en la familia de Dios Hay sustento divino Su ciudadanía es celestial Número tres El hogar puede vencer Por el sistema del mundo Dice la Biblia Que si somos nacidos de Dios El que es nacido de Dios Vence al mundo Y qué es lo que ha dado Esa victoria Nuestra fe Porque tenemos una fe victoriosa Número cuatro Hay Triunfo sobre la derrota Triunfo sobre el fracaso Cuando estamos unidos unos a otros Pero dice la Biblia que el que está solo No va a ver quien lo levante Pero el que está en un hogar Va a tener quien lo levante Así vamos a poder Erradicar el fracaso Número cinco, la necesidad cuántas cosas Estamos faltos? Bueno el Señor te dice puedes triunfar Sobre la necesidad como aquel Buen padre de familia que sabe administrar Hoy se te va a entregar la llave Para que puedas abrir lo que necesitas Vas a sacar cosas antiguas O cosas nuevas pero dice Dios Vas a derrotar La miseria La vas a superar Levántate y camina Muévete, acciona Número 5 Vimos la cosecha, nos habla hermano de de Todos los que hemos sembrado Nuestros hijos es la mejor siembra Tenemos en nuestro hogar y en nuestra familia Los mejores hijos Tenemos en nuestro hogar a la mejor esposa Al mejor esposo En nuestro hogar No estemos viendo al destino. Tenemos que triunfar sobre esa cosecha Que Dios ha puesto en tu mano Regarla bien, abonarla bien Valora tu casa Tu casa es primero Y por último vimos el pecado Con la parábola dijo hijo pródigo ¿Cuál fue el primer triunfo que tuvo el hijo Pródigo? Cuando triunfó sobre el pecado Cuando reconoció su falta, cuando hubo Un verdadero arrepentimiento Recobró Recobró sus sentidos Dele palmas al Señor hermano Póngase de pie